0: Dore Mikro. Ah. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Taps, taps, taps.
2: Wir schleichen uns heute in diese Stunde, so wie diese Musik. Wir schleichen unsichtbar, unhörbar durch Feld, Wald und Wiesen wie ein Fuchs, der huscht heimlich durch die Landschaft und er gilt als clever und schlau. Welche Musik passt zu diesem schlauen Tier? Welche Geschichten erzählen wir uns über reine Gefuchs? Und seid ihr schlaue Rätselfüchse in unseren Rätseln? Das fragen wir uns heute alles in Dore Mikro. Für euch hereingeschlichen am Mikrofon Julia Schölzel.
0: Ich habe schon mal einen Fuchs gesehen, das in den Bergen. Der ist am Abend um unsere Hütte herumgeschlichen, ist in die Küche geruscht und hat was zu fressen gesucht. Ich glaube, er hat was im Mülleimer gefunden. Zufälligerweise haben wir ihn entdeckt und verscheucht. Das wäre irgendwie schon unheimlich, wenn plötzlich ein Fuchs in der Küche steht.
2: <lacht> so sind sie auch, die Füchse. Wenn sie Hunger haben, trauen sie sich sogar in die Nähe unserer Häuser. Manchmal huschen sie hinein und wollen sich was schnappen. Der Fuchs, von dem jetzt die Rede ist, der schnappt sich keinen Leckerbissen, sondern eine Katze. Und tanzt mit ihr lustig herum. <lacht> So tanzt der Fuchs mit der Katze. Und wenn er das nicht macht, also überhaupt, was macht eigentlich so ein Fuchs den ganzen Tag? Tagsüber sieht man Füchse ja eher selten. Warum das so ist und warum der Fuchs ein echt schlaues Kerlchen ist, das erfahrt ihr jetzt von einem Fuchs persönlich und auch von einem Fuchsexperten persönlich, von Professor Volker Zahner. 8 Uhr morgens. So, jetzt erstmal ausruhen. Schließlich war
3: ich heute Nacht ziemlich lange unterwegs. »Erst bin ich durch den Wald gelaufen, auf der Suche nach Fressbarem. Viel Glück hatte ich aber leider nicht. Nur ein paar Beeren und Pilze habe ich gefunden. Aber Gott sei Dank kam ich dann am Waldrand noch an einem Haus vorbei. Eins mit einer vollen Mülltonne davor. Habe ich sofort gerochen. <lacht> Lecker!«
4: also Füchse sind, weil sie dem Mensch ausweichen, schwerpunktmäßig in der Nacht unterwegs, manchmal aber auch am Tag, wenn die Nahrung knapp wird. Der Fuchs ist eigentlich ein typischer Allesfresser, der vom Regenwurm über die Schnecke bis zum Fasan, bis zum Huhn alles mitnimmt, was er überwältigen kann. Aber auch vegetarische Sachen gehören dazu, also Bären frisst er zum Beispiel gerne, auch mal Pilze. Also einfach alles, was so die Natur anbietet. Es gibt Füchse auch, die sich sehr in der Stadt wohlfühlen und in die Stadt einziehen und da natürlich auch Mülltonnen aufsuchen, Katzenfutter, das draußen steht, eben annehmen und oft sogar ganz nah beim Mensch einziehen, unter irgendeine Terrasse sich ihren Bau graben und eigentlich gerade in der Stadt ziemlich die Scheu vom Mensch verloren haben.
2: 11 Uhr vormittags. Ich habe
3: ein kleines vormittags gewacht. gemacht. Jetzt bin ich wieder unterwegs gibt nichts Besseres, als in den Wäldern und Wiesen umherzustreifen. Die Sonne scheint auch noch und mein Magen knurrt schon wieder etwas. Ich riech was. Eine meiner Leibspeisen ganz in der Nähe. Mäusealarm. Ohren gespitzt. Konzentration. Und? Sprung! Weg ist sie,
4: Mano. Der Fuchs ist ganz häufig auf Mäusejagd. Das ist seine Hauptbeute. Und sieht die ganze Jagd, das nennt man Mäuseln. Und um so eine Maus besonders überwältigen zu können, machen die Füchse einen besonderen Mäuselsprung. Und die springen also richtig hoch, wie so in einem Bogen und stürzen dann von oben runter auf die Maus und fangen die dann oft zielgenau. Besonders wichtig ist dieses Mäus natürlich auch im Schnee, wo man die Mäuse gar nicht sieht. Und dadurch stoßen sie richtig diese Schneedecke. Und manchmal bleiben sie da mit dem Kopf richtig im Schnee stecken, wenn der Schnee ziemlich hoch ist. Und wedeln dann so mit den Hinterbeinen, um da wieder rauszukommen. Schaut also wirklich lustig aus. Füchse sind hervorragend an die Jagd auf Mäuse angepasst. Also nicht nur verhaltensmäßig mit diesem Sprung, sondern auch von ihren Sinnen her. Und zum einen haben sie ganz bewegliche Ohren. Also fast Trichterförmige, die den Schall verstärken und damit viel, viel besser hören als wir. Und eben auch ganz besonders in diesem Bereich, wo Mäusestimmen zu hören sind. Und die nächste Geschichte ist, dass sie einen ganz langen Nasenerger haben, fast wie Hunde. Und über diesen langen Nasenerger, diese lange Nase, können sie eben ganz feine Spuren von Mäuseurin im Gelände wahrnehmen. Und das in der Kombination macht sie eben zu sehr erfolgreichen Mäusejägern.
3: 15 Uhr, Nachmittag. Jetzt ist es wieder Zeit für ein schnelles Nickerchen. Immerhin bin ich heute schon ziemlich lange unterwegs gewesen. Und das hier ist meine Lieblingsstelle am kleinen Bach, der hier durch den Wald fließt. Hier liege ich rum, kuschel mich ins Gras und döse so vor mich hin. Und gönne mir vor der nächsten Jagd noch einmal etwas Ruhe. Und hier auf der Lichtung im Wald brauche ich auch nichts befürchten. Hier kommt sowieso niemand vorbei.
2: 18 Uhr.
3: Der Hunger hat mich geweckt. Jetzt bin ich wieder unterwegs. Vielleicht kann ich heute ja mit meinem Spezialtrick eine dumme Krähe hereinlegen. Mal sehen. <lacht> ob das klappt, ja? Das geht eigentlich ganz einfach. Ich muss mich nur hier auf den Waldboden legen und so tun, als ob ich schlafe. Und und dann schnappt die Falle zu.
4: <lacht> Füchse gelten ja als sehr schlau. In der Sagenwelt war das eben der reinige Fuchs, der in allerlei Geschichten in der Lage ist, ja, andere Tiere zu überzeugen oder auch zu übervorteilen. Und tatsächlich ist der Fuchs auch wirklich schlau, der hat also wirklich einige Tricks drauf, dass manche Füchse sich totstellen und warten, bis dann Raben kommen, um an ihrem Aas zu fressen, um dann tatsächlich so eine Rabengrähe zu überwältigen, zu fangen. Also wenn die sich dann totstellen und eine Grähe kommt, dann springen die eben auf und versuchen sie, so eine Grähe zu schnappen. Und das scheint immer wieder auch zu funktionieren.
5: 22 Uhr. Der Krähentrick
3: hat nicht geklappt, aber ein paar Mäuse habe ich aufgespürt. Ein leckeres Abendessen war das. Aber eine ist noch übrig. Die werde ich jetzt gleich irgendwo hier im Wald vergraben. Ich muss nur noch die passende Stelle finden. Gar nicht so einfach. Vielleicht gleich hier drüben bei der Tanne.
4: Ist es so, wenn so ein Fuchs auf Mäusejagd geht? dass er da nicht nur eine Maus fängt, sondern oft vier, fünf, sechs und die dann gemeinsam in seinem Fang nach Hause trägt. Und wenn er das nicht alles gleich braucht, dann legt er richtige Nahrungsdepots an. Also da versteckt er hier Beute und dort, vergräbt die. Das ist natürlich im Boden auch kühler, die bleibt auch länger erhalten. In gewisser Weise ist das, was er da vergräbt, die Erde ist sehr viel kühler, fast wie sein Kühlschrank. Und wenn dann die Nahrung irgendwie knapp wird, dann geht er zurück an seine Speisekammer, findet es auch wieder und schaut auch, dass ihm da niemand zuschaut, wenn er die vergräbt. Weil andere Füchse würden durchaus seinen Nahrungsvorrat, sein Nahrungsdepot plündern.
2: 4 Uhr
3: morgens. So, jetzt schaue ich noch bei Bauer Bröse vorbei. Der wohnt nicht weit weg vom Wald. Der hat Hühner. Lecker, lecker, lecker. Lohnt sich, da öfter mal einen Abstecher zu machen. Alles ruhig, alle schlafen. »Hier ist der Stall. Einmal ums Eck herum. Mal schauen. Die Türe. Ah, leider diesmal fest verschlossen. Hm. Glück für die Hennen. Pech für mich. Das wäre ein Fest mal gewesen. Ja, schade, schade. Muss ich mir eine Reservemaus ausgraben? Naja, auch nicht
2: schlecht.« das wird ein Mausschmaus für den Fuchs. Und wenn er dann gefuttert hat, dann kann er wieder ganz entspannt irgendwo versteckt sein Verdauungsnickerchen halten und von noch mehr Mäusen und Hühnern träumen, die er geschickt und ganz locker fängt. Hier, jetzt in Dore -Mikro, haben wir die richtige Fuchsjagd, die Mausmusik. Okay. Fuchs, wir haben es eben gehört, der ist ja ein schlaues Tier und deshalb taucht er auch immer wieder in Geschichten auf, oft in Geschichten, bei denen man was lernen soll. Fabeln werden solche Geschichten auch genannt. Wenn dieser Fuchs, der Schlawiner und vor allem wiener in diesen Fabeln erscheint, dann kommt er aber nicht immer nur gut weg, sondern er wird auch als ein listiger, als ein gerissener Kerl beschrieben, der es nicht immer ganz ehrlich meint. Eben, ein gerissener Typ, der auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Wir haben für euch ein paar Fabeln über den schlauen Fuchs ausgesucht. Charlotte und Marlene erzählen sie uns. Hier die
0: erste. Der Fuchs und der Rabe
6: Es war einmal ein Rabe, der hatte ein riesiges Stück Käse gefunden. Mit dem Käse im Schnabel setzte er sich auf einen Baum. Der Rabe wollte gerade anfangen zu futtern, da kam ein Fuchs aus dem Wald, weil der Käse nämlich so köstlich duftete. Also hat sich der Fuchs unter den Baum gesetzt, denn natürlich wollte er was von dem Käse abhaben ist ja klar, dass der Rabe ihm da nicht einfach was runterwirft. Deshalb rief der Fuchs, Hey Rabe, das ist ja ein schöner Zufall, dass ich dich hier treffe. Ich habe gehört, dass du der beste Sänger in der ganzen Umgebung sein sollst. Stimmt das? Sing doch mal für mich und zeig mir deine tolle Stimme. Der Rabe fühlte sich sehr geschmeichelt. Komplimente für seine Stimme bekam er sehr selten. Natürlich wollte er dem Fuchs sofort zeigen, wie großartig er singen kann und krächzte los, die Raben das halt so machen. Das Problem, er konnte beim Krächzen den Käse nicht mehr halten. Er rutschte ihm aus dem Schnabel und landete auf dem Boden, direkt vor dem Fuchs. Der schnappte sich den Käse und rief dem Raben zu. Was für ein Glück für mich, dass du so eitel bist. Jetzt hab ich den Käse, aber auf deinen Gesang kann ich wirklich verzichten.
0: Und die Moral von der Geschichte? Hör auf Schmeicheleien nicht. Fuchs und der
6: Storch. Einmal hat der Fuchs den Storch zum Essen eingeladen. Ein richtiges Menü mit mehreren Gängen. Der Storch war hungrig und freute sich schon sehr auf den Abend. Der Fuchs hatte echt leckere Sachen vorbereitet. Doch was war das? Das ganze Essen war in flachen Schüsseln und Tellern angerichtet. Der Storch rutschte mit seinem langspitzen Schnabel auf dem Tellern ab und kriegte nicht ein bisschen Nahrung zu fassen. Der Fuchs dagegen langte ordentlich zu und am Ende des Abends war der Fuchs satt. Doch der Storch war aber immer noch hungrig. Na warte, dachte der Storch, beim nächsten Mal spielen wir nach meinen Regeln. Eine Weile später trafen sich die beiden wieder. Der Storch bedankte sich beim Fuchs für die Einladung und fragte ihn, ob er nicht auch einmal zu ihm zum Essen kommen wollte. Diesmal hatte der Storch viele leckere Sachen vorbereitet. Es duftete herrlich und dem Fuchs lief das Wasser am Raum zusammen. Doch damit hatte der Fuchs nicht gerechnet. Der Storch servierte alle Speisen speisenden Flaschen mit langen und engen Hälsen. Da kam er mit seinem langen Schnabel problemlos dran. Aber der Fuchs mit seiner kurzen Schnauze hatte keine Chance und ging leer aus.
0: Die Moral von der Geschichte? Was du nicht willst, dass man dir tue? Das füg auch keinem anderen zu.
2: Na, jetzt wurde ja auch mal der schlaue Fuchs reingelegt. Ist ja auch wirklich nicht nett, erst den Storch toll einzuladen zum Essen. Und dann kann der gar nichts verspeisen. Wenn ihr jetzt auch was zum Knabbern braucht oder eine kühle Erfrischung, jetzt ist der passende Moment. Denn nach der nächsten Musik, da rätseln wir. Und ihr könnt sehr coole Fuchsbälle gewinnen.
0: Ich würde schon gerne wie ein Fuchs zu schleichen und jagen können. So dass mich keiner sieht. Das wäre echt cool.
2: Und versprochen ist versprochen, wird auch nicht gebrochen. Deshalb schnell her mit unserer Rätselkiste. Da liegen für euch vier super coole Fuchsbälle drin: Fuchsbälle zum Werfen, zum Fußballspielen, zum Toben. Die könnt ihr jetzt bei uns gewinnen mit unseren Schlaufuchsrätseln. Was ein Fuchs so alles frisst, darüber haben wir ja heute schon gesprochen. Beeren, Vogeleier, auch Mäuse, Regenwürmer, Schnecken, uh, ich würde das nicht essen wollen, Heuschrecken, Brach, Brach, Eidechsen und Frösche. Bis hin zu Vögeln ist alles dabei. Er ist halt wirklich ein Allesfresser. Und da gibt es ja auch das bekannte Lied Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Das kennt ihr vielleicht. Na? Und eine richtig ausgewachsene Ganz, die ist für einen Fuchs wohl eine Nummer zu groß. Den beiden Fuchsgeschwistern in unseren Rätseln von heute, denen geht das Lied vom Fuchs, du hast die ganz gestohlen, deshalb absolut auf die Nerven. Und sie machen sich auf die Suche nach neuem Futter in Liedform. Und ihr sollt erraten, welche Lieder das sind, in denen andere mh, ja, leckere Tiere, die, die die beiden jungen Füchse auch sehr gerne verspeisen würden, diese Lieder, welche leckeren Tiere denn da gemeint sind.
5: Ich hab's so satt. Echt jetzt, Bro? Du bist so ein Ekel. Lass mal sehen. Was hast du denn da Leckeres? Ist nur was übrig. Ich bin nämlich hungrig. Ich kann echt nicht mehr. Es kommt mir einfach schon zu den Ohren raus. Ach, und wie bitteschön kann dir etwas, das du gefressen hast, zu den Ohren rauskommen? Jetzt gib's schon her. Ich will auch was davon. Ich fress dich gleich. Hier gibt's kein Futter. Mir hängt dieser
7: ewige Ohrwurm zum Hals raus. Was? Du hast einen Wurm gefressen? Nein, ich meine das Lied. Fuchs, du hast die ganz gestohlen, gib sie wieder her. Echt? Jetzt ja.
5: Gänsebraten?
7: Und du gibst mir nichts ab? Jetzt hör mir doch mal zu. Ich meine das Lied. Mir geht das Lied den ganzen Tag im Kopf rum.
5: Fuchs. Hast du nicht ein Anderes auf Lager? Ach so, sag's doch gleich. Du willst nicht deinen Bauch, sondern deine Ohren mit etwas anderem füttern. Wie oh, ja. wäre es denn mit einem Lied, in dem ein anderes leckeres Federvieh vorkommt? Klingt gut. Und wie klingt's? Mm, wart, wart, gleich, gleich. Das, das ist eine ganz einfache Melodie. Ah. Du weißt schon, das Lied handelt von diesen netten kleinen Dingern mit den Schwimmflossen an den Füßen. Und die watscheln dann so rum. Und wenn sie gründeln, also gründeln, so nennt man das, wenn sie im Wasser nach Futter tauchen, dann strecken sie alle ihre Puppus in die Luft. <lacht> <lacht> so. ah, wie, also mir liegt es eigentlich auf der Zunge.
2: Wer von euch kann da helfen? Welches Lied liegt da auf der Zunge? Wie geht die Melodie? Ja, vielleicht könnt ihr sogar vorsingen und verdrängt diesen anderen Ohrwurm durch an den nächsten. Jetzt könnt ihr anrufen 08008080303. Noch einmal 08008080303. Hallo hallo hier ist Julia hallo. hi hallo hier ist der Tilo hi Tilo ja, was glaubst du, <lacht> welches welches hm, Lied? Ja? ja, ganz schwer, ja. alle meine Entchen, glaube ich. Glaubst du? Und weiß das, ich. das weißt du und ich weiß, dass das richtig ist. <lacht> ähm, kannst du es mal kurz ansingen?
6: Meine Entchen schwimmen im See. Schwimmen auf dem See. Ach, so auf dem
2: See. Köpfchen in ja, das, das war, Wasser, war das Schwänzchen, Schwänzchen Liebe. in die Höhe. Genau, das war das Schwänzchen, die Popos, die am Ende in die Luft gingen. Super. Okay, der Fuchsball, der kommt zu dir. Kannst du ein bisschen, kannst du wilde Sachen mitmachen. <lacht> Dann danke ich dir fürs Mitmachen und bleib noch dran. Ja? Okay. Jo, ciao, Tilo. Ja. Tschüss. Ja, also alle meine Entchen ist wirklich ein, ja, ein Klassiker, würde ich sagen. Äh, doch die äh, Füchsin hat noch andere Ohrwürmer auf Lager und ich bin gespannt, wer von euch das nächste Lied errät.
5: Na, Bruderherz, bist du wohl auf den Geschmack gekommen? Und was macht dein Wurm im Ohr? Bist du los? Ja, hat geklappt, aber
7: ich könnte noch eine kleine hm, Nachspeise vertragen. Also natürlich in Liedform.
5: Hast du nicht noch was anderes auf Lager? Hm, noch mehr Piepmätze? Ja, warum nicht? Naja, wie wär's mit dem, der als
7: Briefträger arbeitet? Als Briefträger? Ein Lied über eine Taube? Oh,
5: hm, Klingt gut. Mach die Taube? Nein, das meine ich <lacht> nicht. Es handelt von so einem kleinen, süßen Piepmatz. Und der kommt dann angeflattert und landet auf deiner Pfote oder... Eben deinem Fuß, wenn du es lieber so nennst. Ach ja. Und in seinem Schnabel hat er noch eine Botschaft dabei. Wie? Ein Brief für mich? Von wem? <lacht> von wem wohl? Wer schreibt dir schon? Oh. <lacht> Ist doch klar, oh. deine Mom.
2: Das Klingt doch gar nicht uninteressant, finde ich. Ein Piepmatz als Briefträger und im Schnabel ein Brief von der Mom. Von welchem Lied war jetzt die Rede? Wer weiß es? Wer mag es vorsingen? 0800 8080303. 80 die Rätseltelefonnummer hier in Dore Mikro. 0800 8080303. 80 Hallo, hallo, hier ist Julia. Hier ist hallo. 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 Wer seid ihr denn? Hier ist die Anna, die Marlene und die Marie. Anna, Marlene und Marie. Hi, ihr drei. Ein Trio, ein Rätseltrio. Wie schön. Ja. Ja, ähm, das Lied, welches könnte das denn sein? Foto 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 Foto. Ja, <lacht> super. <lacht> Klasse. Ihr habt jetzt einen Fuchsball gewonnen. Und habt ihr Lust? Ja, gerne. Könnt ihr euch auch teilen? Also ich meine nicht in der Mitte, dann ist ja kein Ball mehr. Nicht wie ein Stück Kuchen. Ähm, ja. Ihr könnt dann gem gemeinsam damit spielen. Hm? Ja, mehr. Ja. Jetzt noch eine Frage, ähm, weil der Thilo auch vorher so ein bisschen gesungen hat. Könntet ihr auch das Lied mal so für uns ansingen, anstimmen?
6: Kommt ein Fuhlein geflogen.
2: Setz dich nieder auf ich mein auf Fuß. Fuß, Fuß ein im Schnabel von der Mutter ein Ruf. Ja, da heißt natürlich im Lied die Mutter nicht Mom, ne? Ist ja klar, ist ja schon ein bisschen älteres Lied. <lacht> Super, dann Ihr Lieben, Anna, Marlene und Marie, ihr drei, bleibt einfach dran. Der Fuchsball kommt zu euch und dann viel Spaß damit beim Spielen. Ja, tschüss, ciao. Ja, so, wir haben jetzt zwei Rätsel gleich noch für euch auf Lager. Und damit ihr weiter in Schwung bleibt, gibt es einen Tanz für euch. Der wird auch Fuchstrab genannt. Also eigentlich, eigentlich, so rum, Englisch Foxtrot. Schon lässig, diese Musik, da schlendert der Fuchs vorüber. Und wir schlendern jetzt auch zu unseren nächsten zwei Rätseln. Die beiden jungen Füchse erzählen euch, was sie gerne verspeisen würden. Und herauskommt natürlich ein bekanntes Lied, das ihr erraten sollt.
5: Super, jetzt hast du es geschafft und ich habe jetzt dein Lied im Kopf. Also, also jetzt brauche ich mal was Neues. Bei so viel Geflatter im Kopf wird mir gleich ganz flatterig im Magen. Hast du was auf Lager? Aber bitte nichts mit Federn. Oah. Na, da hätte ich vielleicht was für dich.
7: Ein nettes kleines Lied über ein kuscheliges Tier. Ein kleiner Tipp, es hat Löffel benutzt sie aber nicht zum Essen. Klar, es ist mit Messer und Gabel, oh, sehr witzig, noch nie gehört. Genau, es geht ums Hören, Löffel, das ist der Name für seine Ohren. Ah, und, und was noch? Ja, also das Lied erzählt von diesem kleinen Hoppelding. Ich weiß allerdings auch nicht so genau, ob es dem gut geht oder ob er nicht vielleicht krank ist. Er schläft nämlich die ganze Zeit und mag gar nicht mehr rumflitzen und Haken schlagen und hüpfen so wie sonst. Mhm.
5: Klingt genau nach meinem Geschmack.
2: Schon klar, oder? Welches Hoppelding gemeint war. Wer von euch kann den beiden Füchsen helfen und mir das Lied vorsingen, von dem hier die Rede war? Ruft mich an 0800 8080303. Die Rätseltelefonnummer Indore Mikro hier in BA Klassik 0800 8080303. hallo. hier ist Julia. Wer ist denn da am Telefon? Maximilian. Maximilian? Okay, hallo? Ja. Hallo, ich, ich, ich glaube, ich habe mit Maximilian gesprochen eben. Ich glaube, ist Maxi. ja. Maximilian. Ja. Super, ah, du bist unterwegs. Ich verstehe dich nicht so gut, aber versuchen wir es mal. Ach. Was ist denn das für ein Lied? Häschen in der Grube. Hälschchen in der Grube, genau. Super, das stimmt. Super, jetzt, jetzt weißt du, Wachs, Maxi, jetzt singen wir das noch ein bisschen vor, weil vielleicht kennen das ja manche nicht und würden das gerne mal hören. Hören wir es probieren ja. zusammen? Ja? So und Super. Und die Verbindung? Hilfe! Häschen, hüpf! Okay, ja, wir sind noch da. Super. Okay. Genau am Ende dann hüpft es davon. Super. Ja, also cool. Äh, beim Autofahren unterwegs jetzt einen Fuchsball gewonnen. Das macht nicht <lacht> jeder am Samstagnachmittag.
8: Genau.
2: Dann äh, bleibt noch einfach dran. Ja, und dann ja. kommt der Fuchsball per Post zu dir. Hm? Max, viel Spaß damit, Maxi. Tschüss. Danke. Ciao. Ja, gerne. Gute Fahrt noch. Ciao. Danke. Ja, und einen Fuchsball haben wir noch für euch. Und dazu unser letztes Rätsel. Um, äh, natürlich, ihr kennt die Frage schon, oder? Hm? Genau. Welches bekannte Lied handelt es sich jetzt, von dem die beiden Füchse erzählen?
7: Nein, das gibt's doch nicht. Die alte Melodie ist wieder da.
5: Oh, ich hasse dieses Lied. Einen letzten Versuch für neues Ohrenfutter habe ich noch. Schnell, spucks aus. Also dein Lied. Also, also, die Melodie weiß ich wieder nicht so genau, aber es geht um einen Vogel, der ständig seinen Namen holt.
7: Der Zipzalp. Aber über den gibt's doch.
5: Kein Lied, oder? Nein, nein. Der Vogel ist der typische Frühlingsbote und darum geht's in dem Lied auch. Um den Frühling. Oh, toll. Das hilft mir jetzt noch nicht so viel weiter. Ja, also der Vogel, der ruft eben immer aus dem Wald und dann kommen alle angelaufen und wollen miteinander singen, tanzen und springen und freuen sich, ah. weil es eben bald Frühling wird. In meinem Kopf ist
7: immer nur diese blöde Gans.
2: Nee, also die Gans, die brauchen wir jetzt nicht. aber ah, in euren Köpfen ist bestimmt schon das richtige Lied. Wer von euch möchte das lösen? Ich sage nur Frühlingsbote zum. Stopp, jetzt hätte ich es beinahe verraten. Wer von euch hat es erkannt? Ruft an
8: 0800 8080303. <musik>
2: So letzte Chance Hier ist Julia und wer ist am Telefon? Halli Magdalena. Hi Magdalena. Was ist welches Lied glaubst du ist es? Guck, 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 aus dem Wald. Jo, super, Magdalena. Und wir beide, oder du, möchtest das mal kurz noch ansingen, anstimmen? Koko guck, guck, aus
8: dem Wald. Lass uns singen, tanzen und springen. Guck, 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 aus dem
2: Wald. Frühling, Frühling, Frühling wird's bald. Super, Magdalena. Also, auch noch gesungen. Unser letzter Fuß, äh, Fuchs, nicht Fußball, <lacht> der geht jetzt an dich, aber Fußball kann man damit auch spielen. Ja, dann sage ich Dankeschön fürs Rätsel knacken und Bitte. bleib gerne und äh, bleib in der Leitung und dann viel Freude mit dem Ball. Danke. Ja, tschüss Magdalena, Ciao. Die. Ja, super, mit Kinderlinern und dem Geschmack von Füchsen, da kennt ihr euch aus. Und alle Rätseln sind also jetzt gelöst, die Fuchsbälle rollen per Post zu euch.
0: Also ich finde Füchse schon süß und knuffig, weil die so ein weiches Fell haben und auch so weiche Ohren und auch so einen weichen Schwanz. Der Schwanz ist ja sehr buschig und deswegen finde ich es einfach nur süß. <lacht> knuffig sehen sie ja aus, vielleicht sogar
2: süß. Hm. Wir fragen uns heute, was macht den Fuchs eigentlich so schlau, so wie in dieser Fabel?
0: Der Fuchs und der Esel
6: Ein Esel trottete einmal durch den Wald und fand ein Löwenfell Das ist hübsch, das gefällt mir Und ich sehe bestimmt gut darin aus, dachte der Esel Also zog der Esel das Löwenfell an Stolz wie ein Löwe lief er durch den Wald um den anderen Tieren sein neues Outfit fortzuführen Dabei schrie er ganz laut. I -a, i -a, i -a. Als die anderen Tiere den Esel im Löwenfell sahen, dachten sie, er wäre tatsächlich ein Löwe. Und sie liefen vor Schreck davon. Bloß der Fuchs war total unbeeindruckt. Siehst du nicht, wer ich bin? rief der Esel ihn verwundert zu. Doch, antwortete der Fuchs, aber ich höre auch deine Stimme. Noch nie ist mir ein Löwe begegnet, der IA gerufen
0: hat. Die Moral von der Geschichte? Wer wirklich Eindruck machen will, sollte manchmal besser schweigen.
2: Da guckt der Esel stehen blöd aus der Wäsche, also aus dem Löwenfell. Aber kann der nicht einfach auch sein Maul halten? Hm. In diesem Stück für Cello und Klavier, naja, da hört man schon immer irgendwas so wie. I. -A. Er kann's halt nicht lassen. Mikro. Könnt ihr euch vorstellen, dass es einen Fuchs gibt, der einen Förster an der Nase herumführt? Hm? Ja, das soll vorkommen und das tut es zum Beispiel auch auf der Opernbühne. Da ist es eine Füchsin, die ist so schlau, dass der Förster wenig Chancen hat. Kein Wunder, sie heißt auch Schlaukopf. Die Musik zu dieser Oper hat der Komponist Leos Janacek geschrieben. Und an der Bayerischen Staatsoper in München singt die junge Füchsin Roxana. Sie ist 13 Jahre alt und neben ihr stehen viele andere Kinder auf der Bühne und stellen andere Tiere dar. Und ja, ein paar Erwachsene machen auch noch mit. Über das schlaue Füchslein weiß natürlich Roxana am meisten und sie erzählt uns davon.
1: Vorhang auf. Es ist ein heißer Sommernachmittag. Im Wald ist mächtig was los. Mücken schwirren durch die Luft, Grillen zirpen, ein Frosch hockt im Gras. Und auch das junge Füchslein Schlaukopf schleicht durchs Gebüsch. Gespielt wird es in der Oper von Roxana.
9: Ich habe ein sehr schlichtes Kleid an. Ich bin barfuß, so ein bisschen wie ein wildes Tier.
1: Dann kommt der Förster in den Wald. Er entdeckt das Füchslein und freut sich. Und das Füchslein springt lachend um den Förster herum.
9: Ich renne sehr viel, bin sehr aktiv, sehr fröhlich, sehr spielerisch und ich habe auch überhaupt keine Angst.
1: Trotzdem ruft das Füchslein nach seiner Mutter. die Fuchsmutter kommt nicht. Stattdessen schnappt sich der Förster das Füchslein und nimmt es mit nach Hause. Dort sperrt er es ein. In der Oper ist Roxanas Auftritt jetzt schon zu Ende. Aber die Geschichte geht noch weiter. Und zwar als aus dem Füchslein eine erwachsene Füchsin geworden ist. Jetzt wird Schlaukopf von einer Frau gespielt und gesungen. Die Füchsin findet es doof, eingesperrt zu sein. Auf dem Hof des Försters gibt es noch einen Dackel, einen Hahn und viele Hühner.
9: Da haben die auch schon so Federkleidern und so und die sitzen dann alle auf einer Stange da und die benehmen sich auch so ein bisschen so.
1: Die Hühner gackern ständig. Den angeberischen Hahn kann die Füchsin auch nicht leiden und überhaupt will sie endlich wieder frei sein. Schlau wie sie ist, überlegt sich die Füchsin eine List. Sie legt sich reglos in eine Grube. Als die Hühner angelaufen kommen, um nach ihr zu sehen, springt sie auf und beißt alle tot. Danach entwischt sie dem Förster. Sie reißt sich von der Kette los und flieht zurück in den Wald. Dort lernt sie einen Fuchs kennen und verliebt sich. Die beiden heiraten und bekommen viele Fuchskinder. Die werden auf der Opernbühne vom Kinderchor gespielt. Manchmal darf ein anderes Kind das junge Füchslein spielen, dann singt Roxana im Chor mit.
9: Wir halten uns dann alle an den Händen in drei Kreisen. Und der Fuchsmann und Fuchsfrau sind in der Mitte des Kreises. Und wir tanzen um sie herum, sind ganz glücklich. Die ist wirklich wie eine Familie.
1: Ist das jetzt das Happy End? Das glückliche Ende? Leider nicht. Denn jetzt kommt ein Wilderer mit seinem Gewehr in den Wald. Als er die Füchsin sieht, beginnt er sie zu jagen. Und Füchslein Schlaukopf ist leichtsinnig. Statt vor dem Wilderer wegzurennen, reizt sie ihn.
0: Das Füchslein
9: provoziert ihn ein bisschen, spielt mit ihm, sieht, dass er keine Chance hat, sie zu fangen. Doch am Ende leider, dann erschießt er sie.
1: Der Förster erfährt, dass seine Füchsin nicht mehr lebt. Traurig läuft er durch den Wald. Da begegnet ihm wieder ein junges Füchslein. Der Förster stutzt, denn es sieht der Füchsin sehr ähnlich. Es ist eines ihrer Kinder. Gespielt wird es wieder von Roxana. Und
9: dann komme ich noch mal auf die Bühne, ganz glücklich, lachend, so wie eine Erinnerung vom Anfang, wie beim ersten Mal und es ist wie ja, wie eine Erinnerung.
2: Kleines Happy End, aber noch schöner wäre es gewesen, die Füchsin hätte in dieser Oper das schleue Füchslein erst gar nicht sterben müssen. Der Fuchs überlistet ja nicht nur wie in dieser Oper einen Förster, sondern ähm, gerne auch andere Tiere. Aber nicht immer gelingt es, dem Fuchs schlauer zu sein, denn einmal passiert ihm das.
0: Der Fuchs und die Gans.
6: Einmal fing ein Fuchs eine Gans. Er wollte sie gleich auffressen. Aber die Gans wollte noch nicht sterben. Bitte, lieber Fuchs, lass mich noch ein letztes Mal tanzen, bat sie ihn. Der Fuchs dachte, warum eigentlich nicht? Soll sie für mich tanzen? Dafür wird sie mir danach umso besser schmecken. Also fing die Gans an zu tanzen. Sie sprang ein paar Mal in die Höhe und breitete dabei ihre Flügel auseinander, so wie Gänse das tun, bevor sie anfangen zu fliegen. So ging das eine Weile. Die Gans tanzte dem Fuchs vor der Nase herum. Doch dann plötzlich flog sie einfach davon. Was für ein Pech für den Fuchs. Denn jetzt wurde es nichts mehr mit seinem erhofften Gänsebraten.
0: Da sprach der Fuchs. Das wird mir nicht nochmal passieren. Beim nächsten Mal gibt es kein Tanzen mehr vor dem Essen.
2: Da hat der nicht ganz so schlaue Fuchs etwas gelernt in dieser Fabel. Und wir auch was, dass es nämlich gar nicht stimmt mit der dummen Gans. Von wegen, diese Gans war ja ganz geschickt. Den sonst so oft sehr schlauen reinige fuchs den lassen wir jetzt mal wieder zurück in den Wald huschen. Wir schnappen uns stattdessen die Gans, und zwar morgen in Dore-Mikro im Gänsemarsch sozusagen besuchen wir ein Gänseballett-Pinguin-Pudding, ja möchte gerne so elegant sein wie eine Gans und in unseren Rätseln Gänserätseln da warten Gänse Schlüsselanhänger auf euch als Preise. Also ganz äh, schön was los morgen. Ich freue mich auf euch ab 5 nach 5 in Dore Micro in BR Classic und Dore Micro macht in den Ferien Sommerpause. Aber wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr jetzt schon mal unsere Podcasts testen. Da gibt es in den Sommerferien immer wieder mal was Neues und da könnt ihr schon reinhören unter br.de/kinder. Und dann das Stichwort Dore Mikro. Für heute sage ich Ciao, Tschüss und Servus, eure Julia Schölzl.